0: ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ Студия студии Олег Обухов. Здравствуйте. Это программа «Теория заблуждений». Приветствую ее автора, писателя, публициста, политолога Армена Гаспаряна. Здравствуйте, Армен. Приветствую. Напомню, Радио Спутник можно смотреть, слушать в Рутюбе, во Вконтакте, в Телеграме. Ждем ваши комментарии, вопросы и э, Начнем с заявления Минобороны России, которое сообщает о массовом дезертирстве в украинских войсках. Бегут, можно сказать, без оглядки с мест военных действий и, в общем-то, даже как-то вот, уточняются в Минобороны в неизвестном направлении. Из-за этого падает укомплектованность боевых бригад, ВСУшники покидают позиции, потому что как там ну, э, комментируют, нечем воевать, и на глазах огромные потери живой силы. Это, естественно, очень действует на нервную систему э, тех, кто сейчас состоит в рядах ВСУ. У вас есть предположение, куда, например, могли бы бежать вот эти дезертиры, чтобы спрятаться от киевского режима?
1: Олег, ну куда они могут бежать? До дома, до
0: хаты. А, а, Адрес точный. До Куда там же их хаты, Армен, но там же, но их, том, же, встретит, там же их тоже встретят и начнут опять отправлять на места боевых действий.
1: Да вы понимаете, для того, чтобы это вот происходило так, как вы описываете, должно быть государство, а не гуляй поле. Да, потому что вот людей отправили умирать. Им... Дали оружие, но забыли научить этим пользоваться. Денег им не платят. За что именно они должны э, погибнуть, не объясняется. И сегодняшняя новость э, о том, что командиры ВСУ могут заверять завещание. Ну, Обычно этим в нормальной стране занимаются нотариусы. То есть у людей отнимается вообще все. Жизнь и даже э, движимое и недвижимое имущество. Отличный стимул для э, ведения боевых действий. Тем более, ладно бы, если бы они бы воевали, но с таким же контингентом. Но им-то воевать приходится, извините, с профессионалами. И сальдо не в их пользу. Тогда что остается? Вспомнить, что на уроках истории... В средних школах Украины им рассказывали об искусстве забега с поля боя в 1918, 1919, 1920 году, потом в 1943, 1944 и так далее. Ну вот они издают новое ГТО, совершая забеги. Невозможно это остановить никоим образом. Для этого государство должно, извините, себя показывать. А когда параллельно идет выступление Зеленского в интервью The Washington Post, где он размышляет про деньги и где он, по сути дела, открыто признается, что ему глубоко наплевать на жизни людей на Украине, то это способно стимулировать что угодно, только нежелание продолжать воевать за эту страну. То есть, получается,
0: получается, что, в принципе, они, наверное, будут готовы даже в погребах отсиживаться, главное, чтобы не попадать на поле, на поле боя.
1: Ну, так я же вам почему да. и говорю, что
0: это ну, до дома, до хаты, тип- да,
1: типология да. из прошлого. Вполне себе. И здесь просто даже не важно, с какой местности человек. Да, откуда он там из-под Полтавы признан, призван, там я не знаю, с Житомира или с Ивана Франковщины? Да результат-то будет один и тот же, они же сами это признают. И еще один момент, да? Вот представьте, вот у вас вот такие вот условия странноватые, да? И параллельно вы каждый день у вас же есть мобильный телефон, да? Вы заходите в интернет, вы смотрите, что происходит. И вы все время читаете о том, что Зеленский собирается сместить залужного, Потому что он не хочет, как это объясняется, да, у победы должен быть только один отец. А в чем победа-то? И вот вы на поле боя, вы понимаете, насколько вам фигово. Потому что это же не только один вы такой несчастный, и вокруг такие же еще собраны, с которыми вы общаетесь. А в тылу у вас происходит черти, чего. Ну, вы захотите вообще вот э, в этом во всем участвовать?
0: В таких да обстоятельствах конечно. вряд ли, да. Вопрос слушателей. А это именно сейчас началось такое массовое бегство? Еди, э, единичные случаи или уже тенденция? Будет ли усугубляться эта тенденция?
1: Э, это уже тенденция. Э, единичные случаи, были раньше? Вы поймите, что это все связано с э, ситуацией в тылу. То есть как бы если еще у вас в тылу такой бардак творится, то вы понимаете абсолютную безнадежность этого. А дальше, по мере развития этого бардака, если он будет развиваться, все это примет вообще необратимый характер. Единственный способ, какой есть, это все остановить, это жесткие меры, это условно децимпацию организовать, Но я, правда, не понимаю, как эта диссимация будет у них корреспондироваться с декоммунизацией, потому что это, извините, вот сто лет назад Фима Склянский придумал, заместитель Троцкого. Вы знаете, что это такое, Олег?
0: Нет, не знаю.
1: Ну вот, вот, вот строите вы батальон и каждого десятого расстреливаете. Не поможет следующей атаке.
0: За что, что расстреливаетесь?
1: Чтобы не отступали, а, или чтобы плане. атаковали хорошо, не помогло еще раз каждого десятого и так далее. Причем это, это не по приговору военно-полевого суда, это просто вышел ты, 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 два шага вперед, расстрелять, все. Вот такими методами можно, да, или можно вести заград отряд какой-нибудь. Но для заград отряда придется мобилизовать весь этот невменяемый националистический контингент. Потому что здоровый человек вот в нынешней ситуации этим заниматься вряд ли захочет. А эти, у которых культ убийства и культ смерти, вполне себе подойдут. Проблема в другом, что этих-то в таком количестве уже нету. Потому что этот же контингент в первую очередь-то пошел ненечку защищать гидность. Они-то первые как раз и полегли. Обратите внимание, что остатки Азова, вот этого системного формирования, ведь в Мариуполе была только половина Азова, а вторая находилась в Киеве. Они же ее до сих пор, извините, на фронт-то не отправили. Они понимают, что это, по сути дела, последний такой резерв ставки, который можно будет использовать. Поэтому как вы будете порядок наводить? Ведь порядок идет с головы. Если, извините, у Зеленского там прострел Головного мозга. Ну, просто нормальный человек такое интервью вот, э, э, в любой ситуации не даст. Особенно вот, э, когда вот так, 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 такие исходные, как сейчас. Но ну, рыбы ж с головы гнет, а все остальные что исполняют? Э, вчерашнее интервью этого господи э, Кулебы о том, что первое, что он сделал, он увез свою семью, детей, родителей и даже собачек. То есть, кутаряне, вы идите, сдыхайте, как можно более массово для того, чтобы Кулеба вывозил это все. Или до этого интервью Аристовичу, у которого президентские амбиции. Нормально. А вы идите, сдыхайте за это. Но ведь на фронте вот эти все чувства, они обостряются до да нельзя. А и вот этот момент э, Украина совершенно не учитывает. Да она и не может это сделать при всем желании. Потому что если бы учитывались бы э, такие вещи, э, многих бы э, ситуаций за последние 8 лет э, можно было избежать. Но это безнадежно. Поэтому это будет усиливаться по мере тотального краха. Тем более, вы видели последнее умозаключение вот этого института американского войны и мира? О том, что русские как в шахматы играют. Вот они просто делают ходы, и каждый ход ухудшает твою позицию. То есть они тебе готовят такой тотальный цуцванг. А теперь представьте себе, вы, вы оказываетесь не в студии, а вы оказываетесь в эпицентре этого цуцванга. Но ну, я сильно сомневаюсь, что от этого у вас э, улучшится настроение, повысится аппетит и окрепнет сон. Ну, собственно, это у любого человека, да? Согласен. Будет не да. в растении.
0: Вопрос от слушателей из э, телеграм-канала. Почему Россия не вводит уголовные дела против подалека? Он очень много наговорил, угрожая атаковывать Крымский мост.
1: Ну, вы знаете, давайте я так скажу, в годы Великой Отечественной войны на Рудольфа Гесса, Йозефа Геббельса, Альберта Шпейра и многих других мы тоже уголовные дела не заводили. Это не помешало потом им присоседиться друг к другу на скамье Нюрбергского военного трибунала. Хотя, если вы спрашиваете вот непосредственно мое мнение, я бы да, я бы возбуждал бы. Но даже не с них бы начал бы, а с наших подонков. Например, бывшего депутата Государственной Думы, коммуниста Пономарева, который там вовсю агитирует за вот этот неовласовский легион «Свободная Россия». Вот я бы с него бы начал бы. Подоляк, ну он придурок. Потому что если вы вот почитаете, что он несет, вы поймете, что тут, в общем, не уголовное это дело надо возбуждать. Да, опытного врача, психиатра, чтобы ему сначала диагноз поставили, потому что он может быть не подсуден. Ну, такое тоже есть, да, Некоторые ему сейчас прям
0: подсказали, что... как действовать дальше, чтобы под суд не попасть.
1: Не, а вы знаете, в Нюрберге это же тоже пытались симулировать.
0: Да, и очень Ну, часто.
1: Например, небезызвестный Роберт Лей. Причем у него были все шансы действительно соскочить, потому что он же еще и был алкоголик запойный. То есть про про него говорили в партии еще вот задолго до краха третьего рейха, что он родился алкоголиком. Но и, и ему не удалось, потому что врач сказал, что в принципе чердак у него варит, просто вот у него невиданная такая страсть к алкоголю. И никто из них не соскочил. Гес, например, симулировал потерю памяти, но не шибко помогло. Так что этот номер может не пройти. Он он просто дурак вот такой. Ну, 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 есть вот такая категория людей. Ну, Олег, ну дайте честно, у нас же в обществе тоже такие есть.
0: Хватает, да, действительно. Давайте перенесемся в ситуацию между Россией и Великобританией, которая возникла после того, когда самолет-разведчик нарушил границы России. Вот Россия призывает Британию не создавать искусственно в Арктике напряжение после полетов разведчиков. Тут, собственно говоря, ничего удивительного. Сейчас коллективный Запад неустанно будет подбрасывать камни в колеса России, чтобы жизнь медом не казалась. Но и в любом случае как можно больше мешать России в том плане, чтобы не было таких э, успехов э, в ходе специальной военной операции?
1: Ну, э, вы поймите, в нынешних условиях Британия не может так себя не вести. Ну, если там министр обороны, мистер Уоллес, э, безостановочно говорит, что он там будет побеждать, он там будет вы то есть такой, знаете, капитан смолит из острова сокровищ. Вот ему только вот надо еще вот с шашкой, а саблю какую-нибудь пушку с собой таскать. Ну, лучше, вот, чтобы была уже полная соответственность. Конечно, они будут прокачивать Россию на слабо. Просто это может очень плохо закончиться однажды. Это же рекомендуется делать дозированно. А вот чувством дозы, чувством меры. У многих сейчас колоссальные проблемы, потому что вот чем плоха нынешняя ситуация? Она развратила просто представителей западных демократий. Вот это вакханалие конец февраля и март и первые числа апреля, когда вот ты вот чего хотел, то и делал, да? и это было в тренде. И за это никакой ответственности тогда никто не понес. И многим из них кажется, что и дальше не будет. Проблема вся в том, что будет. Это же не обязательно военным путем реализовывать. Это можно экономически сделать так, что ты будешь сидеть в чрезвычайно фиговых условиях. Вот посмотрите на Германию, вот на нынешнюю. Да? Вы понимаете, что подобного рода кризис... У них был сто лет назад. Это эпоха Вейморской республики. Это Германия, побежденная в Первой мировой войне. Униженное национальное чувство, потери территории, огромные контрибуции и так далее. А сейчас-то у них ничего подобного не было. Они, извините, в 24 февраля входили-то локомотивом Европейского Союза. И посмотрите, что там сейчас творится. Так и с британцами, это они наивно полагают, что э, они так богом поцелованы и проскочат э, по этой теме, ничего подобного, просто их потом отправят в отставку и фамилии те никто не будет вспоминать.
0: Да, потому что их а не за что вспоминать. Да. И вообще, в принципе, Лондоню, Лондону пора уже повнимательнее обращать свое внимание на тот сценарий, по которому идет Берлин. Армен, я предлагаю короткую паузу сделать и вернуться потом к беседе.
2: Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7 495 6065. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир Радиоспутник можно увидеть. Открываем рутью и подписываемся на канал Радиоспутник.
0: Напоминаю, телефон прямого эфира плюс 7, 495, 95, 95, 91 и 2. И как раз у нас есть звонок. Армен, я предлагаю послушать. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег.
0: Да, слушаем вас, да, Олег.
2: Скажите, да, скажите, пожалуйста, вот да, очень обидно, что вот э, э, такие деятели, как улицы, э, вот и, и другие персонажи из бриташки, они не испытывают никакого э, страха, вот угрожая России. И то же самое в США происходит, как какое-то вот отсутствие угрозы у них вот почему-то в мозгу, так сказать, запечатывалось. И вот другая реальная проблема. Европейские страны, Европа, злосчастная Украина, население, правящий слой. Вот какое-то такое самоуспокоенное, странное слабоумие. Они действительно не понимают, что обстреливая Запорожскую АЭС, можно и ядерную катастрофу спровоцировать. Это шесть Чернобылей. Но ведь здесь же, знаю, население, есть правящий класс. Там Украина, Европа. Вот это отсутствие страха и какое-то вот такое тупое, слабоумное непонимание реальной ядерной угрозы. Вот как бы вы это прокомментировали? Спасибо, Олег.
1: Спасибо, Олег. Здесь все на самом деле э, невероятно. Я бы даже сказал, запредельно просто. Дело все в том, что э, коллективный Запад за 30 лет отвык видеть сильную Россию. Они придумали себе награду за победу в Холодной войне. Вот только Михаил Сергеевич Горбачев забыли наградить. Они чувствовали себя триумфаторами. Они понимали, что вот они победили, и России больше сильной не будет. И вот с этой мыслью они пришли в 24 февраля. Очевидно, что даже если в глубине души они понимают, что э, они проиграли, молниеносно, оперативно сразу перестроиться невозможно. Это нереально просто. В принципе, да, для этого э, необходимо кучу э, усилий э, приложить. А когда им этим заниматься? Ну, вот это же важный абсолютно вопрос. Когда? В нынешних реалиях им надо доигрывать э, эту роль до конца. Э, В других реалиях Ну, я не знаю, когда они наступят. Это же сначала должен произойти экономический э, крах, потом там еще что-нибудь, и потом только э, будет приходить отрезвление. Пока, в принципе, нас эта ситуация устраивает. Пускай шавки кричат. Собака лает, караван идет, потому что есть послушать э, внимательно то, что говорят э, на том же самом СНН, они, конечно, сквозь зубы признают, что, в общем, все прогнозы, которые они давали по России, все это оказалось ошибочно. И все это абсолютно не работающее.
0: Еще интересно, знаете, точку зрения узнать вашего армяна, почему вдруг канцлер Германии Олаф Шольц посчитал важным общение с президентом России Владимиром Путиным, говорит, что нужно налаживать коммуникации, неважно в каком кризисном состоянии находится мировая арена, в данном случае европейская, и что он теперь начнет названивать так же, как Макрон в свое время, или у него совесть какая-то проснулась, не знаю там от чего того, что его э, стали э, ему говорить, что как же вы будете зимой жить, потому что газа не будет, э, экономика, бизнес вообще просто в тар-тарары летит.
1: Ну, вы знаете, я сомневаюсь, э, что у Шольца есть э, э, понятие. Совести элементарные, потому что человек, который сказал, что геноцид на Донбассе – это смешно, он уже просто по определению да, никакой совестью не обладает. Я думаю, что Шольц э, начинает э, прокачку ситуации. И он понимает прекрасно, что в этой концепции, во-первых, что его сметут, это правительство, во-вторых, он будет самым презираемым министром за сто лет. Знаете, э, ну, это не самое вообще лучшее лучшая характеристика для человека. Вот вы представьте, да, вот как, например, живется Михаил Сергеевичу Горбачеву 30 лет, которого проклинает 97% населения страны. Вот, вот представьте просто, да, вот как жить с этим человеком. Да, у Шульца попроще ситуация. У него вроде как Германия не разваливается. да, Никто пока в родную гавань, ну, по крайней мере, ГДР еще не возвращается обратно. Да? Но с экономической точки зрения это днище полное. Вряд ли даже это внутри его партии ему проститься подобного рода история. Конечно, можно кого-то будет отдать, отдать на заклание. Ну, например, там эту вот невменяемую Бербок, как раз она к тому моменту уже перестанет окончательно мыться, будет озонировать, и ее можно будет спокойно отправить куда-нибудь там в деревню, пусть в речке принимает водные процедуры. Но ситуацию с этим не изменить. Все же понимают, приказ, извините, последнее слово здесь будет за Путиным. Здесь надо себя показывать. Параллельно Шольц. Он же не только это заявление сделал, он еще сказал, никакая нормализация отношений невозможна без принятия правильного мира. То есть правильный мир – от кого? это как Вашингтон хочет, так не будет. Это первое. Второе. Извините, нормализация отношений – это штука хорошая. А вот процесс расчеловечивания русских людей, он куда денется? Вы понимаете, вот что происходило последние шесть месяцев. Вот самое мягкое, что звучало, да, это барбарианс, варвары. Европа не знала такого ужаса там со времен нашествия гунов и так далее. Вот это же настроение из общества быстро не уйдет. То есть это должны годы пройти. Понимаете, прежде чем русских перестанут так вот критировать. Вы посмотрите, каждый день ролики же появляются своеобразные. Вот это же главный результат деятельности Шольцев, а не все остальное. Вот сколько на это времени нужно будет потратить. И просто вот опять же, да, все познается в сравнении. Вот нас оскорбляет там последний вот день... Это Эстония да, с демонтажом Т-34 в Нарве. Олег, но у нас ни в одном СМИ нету подобного рода комментариев и характеристик эстонцам, которые аналогичны тем, которые дают русским в западных изданиях. Вот в этом разница принципиальная. У нас нет процедуры вот этого расчеловечивания. У нас может быть жесткая критика, иногда она может быть. И тут я там себя даже не обеляю, у меня она иногда вообще за гранью. Потому что вот настолько они меня бесят. Но она в принципе не выходит за рамки признанных гуманитарных норм в обществе. А там вот это вот все уже стерто в порошок. И каким образом Шольц собирается это восстанавливать? Мне очень это интересно. За счет чего?
0: Да мне кажется, он вообще не собирается восстанавливать. И он получит какие-нибудь свои пряники, уйдет с этого поста и успокоится. А что там будет после него, его совершенно, по-моему, не волнует.
1: Но его может это не волновать. Это будет волновать, пардон, муа сменщиков. Вот их это будет волновать. Более чем. Но э, проблема в другом, что э, для того, чтобы об этом задуматься, нужно вот как бы на паузу нажать и посмотреть, что происходит. А этого нету, потому что идет вот этот такой, знаете, безостановочный сверхскоростной э, забег э, в сторону хаоса. Я, конечно, хаос люблю. Вот, но то, что происходит в Германии, это, это за гранью вообще добра и зла. Вы знаете, я даже вот достал с полочки книжку почитать вот, про 20-е годы в Германии, да, когда вот как раз партия Гитлера на этом она стала партией. Вот на критике той экономической модели, которая была вот того краха, когда в магазин, вот вы за хлебом, да, вы ехали с тележкой, потому что эта тележка она была заполнена деньгами. Там буханка хлеба стоила, по-моему, 3 миллиарда марок. Вы представляете, себе, что это такое? С трудом. 3 миллиарда. Вы на тележке везете. Кошмар. Вот, а эти идут непосредственно вот к такой модели. Мне, как большому поклоннику Германии, мне, конечно, стихийно жалко.
0: Да, давайте продолжим. Того, Армен. Прошу... прошу прощения, что приходится прерывать, потому что дали по курсу новости, послушаем их и вернемся. «Теория заблуждений».